0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, O meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu conversei com um grande amigo, designer e ilustrador Fernando Bitar. Ele contou sobre o início dele no design digital e como ele começou a trabalhar com ilustração e animação para MTV e também como ele trabalha hoje em dia com seu próprio estúdio em São Francisco para clientes como a Globo e o Google. Recadinhos de sempre, ajude a divulgar o diagrama para quem você conhece e também não esquece de deixar 5 estrelinhas lá no iTunes, porque ajuda muito a divulgar o projeto para outras pessoas que estão procurando conteúdo sobre design, beleza? Mas então, vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um diagrama e no episódio de hoje eu tô aqui conversando com o designer e ilustrador Fernando Vitar. Vitar, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Valeu, Leonzo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Que isso,
0: cara. O prazer é meu, velho. Mas vamos lá. Você hoje em dia trabalha fazendo ilustrações e animações para empresas como o Google, a Globo e a MTV, mas voltando lá atrás, como é que você começou a fazer design?
1: Bom, eu... Na verdade, eu comecei fazendo design interativo, assim, profissionalmente, né? Mas... Assim, a primeira coisa que eu lembro, assim, de, de design... Eu acho que foi sempre desenhando, assim... Tipo, meus cadernos na escola eram cheios de desenho... Não tinha matéria nenhuma escrita e tal... Tá. Bem aquele clássico caso, assim... De pessoa que só fica viajando na maionese, assim... O tempo inteiro na aula... E acho que começou meio por aí, assim... Eu cresci na periferia de São Paulo e, e meio que não, não tinha design perto, assim... Tipo, você não, não tinha referências de design ou, ou lugares pra ir ou, ou museu e tal... Uhum. Pôster na rua, não tinha nada disso, assim, né? Eu lembro de ter uma tia minha que ela começou a fazer um, um curso naquela CiaBytes da vida, assim... Um curso de computação básico e ela aprendeu HTML e um dia ela chegou pra mim lá em casa e falou assim... Ó, oh, tem essa história aqui, chama HTML e tal... <risos> e ela me ensinou as tags. e Eu meio que comecei no design digital, assim. Minha história no design é totalmente inverso, assim. É o que, geralmente, o cara vai pra faculdade, aprende tudo lá e vai aplicar depois, né? Eu já meio que comecei aplicando e mexendo com site design e tal. Eu lembro que eu fazia, tipo... Eu gostava muito de coisas japonesas, né? No geral, assim. E eu fazia meio que uns fan sites, assim, de desenhos japoneses. E acho que até alguém falou sobre isso, cara. Em algum outro diagrama, não lembro quem foi, que também tinha essa onda, assim, de fazer um site tipo fanbase, assim. E eu lembro que eu ficava nessa, assim. Eu fazia umas cartas também, tipo, meio que uns estilos super trunfo, assim. Imprimia na impressora de casa e tal, mas eu fazia tudo no PowerPoint, saca? E aí era muito louco, porque eu ficava puto que quando eu imprimia as cartas elas não ficavam igual no papel como elas ficavam na tela, assim, né? Aí eu comecei a aprender Photoshop... Acho que também com, sei lá, isso eu, tudo eu tô falando, eu tipo, tinha uns 13, 14 anos, assim, bem novinho. Uhum. E comecei a aprender Photoshop, misturado com essa história de começar a fazer site, aquele site que era, tipo, cheio de tabela, assim, né, aquele HTML uhum. maravilhoso. <risos> Flash também, bastante coisa de tipo, animação e tipo é, fazer site na timeline do Flash e tal, toda essa onda assim de sei lá, mídias digitais assim, eu, eu passei e foi meio isso, aí tipo eu fui estudar design digital na verdade chamava design multimídia lá, na, lá no Senac em São Paulo eu fiz um curso de tecnologia então foi super rápido, foi dois anos e meio de curso só, não, não foi bacharelado uhum. e eu lembro que durante a faculdade eu jogava um jogo online que era tipo um Counter Strike da Vida, assim. Mas não era Counter-Strike, era outro nome. E eu lembro que uma vez no site deles, eles falaram assim, ah, a gente tá procurando pessoas pra ajudar a gente nessas posições aqui. E aí tinha uma UI design lá. E esses caras, o que eles faziam? Eles faziam, eles pegavam um jogo pronto já, tipo, que acho que no caso era o Quake, Quake 3. E eles montavam uma modificação completa do jogo por conta deles, assim. Eles criaram, não tinha nenhum lucro, nada. Tipo, não, eles não ganhavam dinheiro com isso. Criavam só porque eles meio que queriam. Uhum. E isso, sei lá, formou uma comunidade grande, assim. Até no Brasil tinha bastante gente que jogava. E, cara, eu fiquei jogando isso por muito tempo. E aí comecei a entrar nesse lance de design e tal. Vendo muita coisa de 3D e essa coisa de, de game art, assim. Que é tipo, fazer textura e tal. Eu comecei a me interessar por isso. Aí eu mandei um e-mail e os caras falaram pô, legal, acho que, tipo, ele não tem muita experiência, mas... Vamos aí, né? Também a gente não vai pagar nada e tal. E aí, acho que meu primeiro, assim, trabalho, entre aspas, foi fazer, tipo, umas, umas interfaces de... Sabe quando você tá jogando um jogo e aí você tem ali o número, quantas balas a sua arma tem? E, tipo, qual arma que você tá segurando? Tipo, quanta vida seu personagem? Sei, sei. Toda esse coisa em volta, eu, tipo, desenhei isso, assim. Foi minha primeira experiência. isso era uma empresa do Brasil ou era uma empresa da gringa? Era uma empresa gringa. A gente fazia tudo pelo Mirk. Não sei se você lembra disso. Uhum, claro. Que era, tipo, um chat, assim. Era bem... <risos> Um pouco antigo, né? E era bem legal, porque tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente na Austrália, tinha gente na França, tinha eu no Brasil, tinha gente no mundo inteiro, assim. Qual que era o nome do jogo? É, chamava Urban Terror. Ah, legal. Eu não, nem sei se existe hoje ainda, mas era, um, era basic, basicamente um mod de Quake 3, assim. E foi bem legal, foi a primeira vez que eu recebi um feedback, assim. E, e dói, né? Primeira vez que você recebe um feedback do cara falando assim, então, refaz. <risos> e você fala puta, mano, como assim refaz? <risos> você não entende nada, você fica né, você fica assim meio puto e tal, você acha que o cara não entende nada, assim. Mas foi bem, foi bem interessante, essa primeira experiência.
0: Mas isso tudo foi na época da faculdade? Quando foi que você já tava trabalhando com essa galera, assim?
1: Foi durante a faculdade, eu comecei com eles, eu acho que foi em 2003, 2004, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer meu TCC, eu parei de trabalhar lá, fiz o TCC e me formei, e aí eu fui arranjar um um trampo mesmo, normal, assim. É, o primeiro lugar que eu trabalhei foi um, um estúdio pequeno chamava Guan. Fui trabalhar lá como designer, eles tinham uma conta da, daquela, de uma cachaça brasileira que chamava Sagatiba, uhum. que chama Sagatiba, né acho que ainda existe. Existe, acho que existe. E aí a Sagatiba, cara, ela tinha uma por incrível que pareça, assim, ela tinha um manual de identidade de marca muito legal, muito bem feito, assim. Era super bem amarrado e tal. E depois eles mudaram, eles foram pra uma outra vibe, assim, que eu achei que, sei lá, deu uma diluída, um pouco, assim, né? Mas ela era uma cachaça bem premium, assim, e tal. Então, a gente fazia bastante coisas pra eles, desde coisas impressas, tipo, eles tinham um guia de drinks, assim, então fazia bastante coisa assim, a gente fazia o site deles, e tal. E é engraçado falar isso porque, tipo, hoje em dia eu mal bebo, assim, saca? Então, é, tipo, é aí o primeiro cliente maiorzinho foi exatamente um cliente de cachaça, assim, completamente nada a ver. E aí, depois de lá, eu fui trabalhar na Isobar como assistente de arte e acho que foi pra minha primeira agência grande. E
0: daí lá você continuou trabalhando bastante Então com
1: digital É, total, eu acho que era meio que aquela época De ouro do Flash, assim, né Que o legal era a gente fazer experiências Microsites e tal A gente ficava vendo muita coisa da North Kingdom, da Fantasy Interactive uh, Sabe Essas, Toda essa, essa galera uhum. que tava Fazendo coisas muito fodas Assim, tipo, eu acho que o FWA, por exemplo, era o prêmio que todo mundo Queria, assim, sabe uhum. Então foi muito legal, assim, a, a agência clica foi um aprendizado... Era a agência Clique, né? Que chamava Narizobar ainda. Foi um aprendizado muito bom, assim. Tinha um cliente... O maior cliente lá era Fiat. E... Acho que trabalhar com Fiat foi muito legal, porque também era, um, obviamente, uma montadora de carro. Então, o produto já é interessante, já tem um pensamento de design no próprio produto, assim. Eu acho que naquela época, a gente não tinha... Tipo, o investimento que tinha em digital era tão baixo, assim, né? Comparado ao offline, que você tinha muito mais liberdade de fazer o que você quisesse, assim. Uhum. Porque a real é que meio que não você não tinha muito... Muita, assim, não tinha muita pressão, sabe? Não tinha essa cobrança Por resultado tão grande, as pessoas
0: podiam Explorar de maneiras diferentes em termos de, Tipo, umas coisas mais experimentais Mesmo, né?
1: É, total E eu lembro até que tinha um programa Com o, o pessoal da Gringo, da Colmeia E acho que tinha mais, mais uma galera E chamou acho que 3.8, que era o tamanho Do mercado de digital no Brasil, assim então, 3.8% dos trabalhos de publicidade eram digitais. Então, pra você ter uma ideia de quão insignificante era naquela época é, trabalhar com digital, né?
0: Como as coisas mudam em todos os sentidos, assim, né? Não só da importância do digital hoje em dia, também como a estética da experiência que as pessoas procuram hoje em dia, né? Muito diferente, né? Porque você tava falando dessa época, né? Da North Kingdom, do FWA e tal, e era uma época que era muito uma experiência, mas era uma coisa que a galera vestia muito em 3D filme tudo pra você entrar no site e a navegação era você descobrindo uma coisa. Era totalmente não utilitário, né? Mas era ao mesmo tempo buscando... É tipo uma campanhazinha dentro de um site mesmo, né? Que é totalmente o oposto do que a galera normalmente faz hoje em dia, né?
1: É, eu acho que hoje a gente tá meio que no, no outro lado do pêndulo, assim, né? Tipo, sei lá, UX tá muito mais importante por razões óbvias e tal. Mas eu acho que naquela época tinha essa coisa, assim, a gente se divertia... Eu acho que a gente se divertia mais, na real, criativamente, porque você podia, sei lá, coisa simples assim, tipo, cada menu de cada site era uma coisa completamente diferente, assim. Você não tinha regra, não tinha nenhum padrão, não tinha o material design do Google falando como que deveria ser, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, é um paradoxo assim, tipo, hoje tá muito melhor você consegue usar as coisas, né? De fato. Uhum. Você não precisa baixar o último flash, sabe? Pra poder acessar o site. Aquelas coisas uhum. bizarras que tinha antes. É. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa tão emocional como era, né? Acho que antes você conseguir entrar num site e sair da ali, meio que, porra, foi uma experiência legal, ou falar, caralho, como esses caras fizeram isso, assim, sabe? Uhum. Eu achava bem mais interessante naquela época, mas era um inferno, né, cara? Pra fazer tudo, ficar legal, assim, tipo... Coisas pequenas, tipo, qual que vai ser o som que o mouse faz quando der o rollover no botão, assim, sabe? Tipo...
0: Sei, sei. Enfim,
1: qual que é a trilha? O site tinha trilha, sabe? Tinha muita coisa, assim. É muito louco, cara. Eu já fiz
0: um site uma vez pra Gwen Stefani, cara, e daí tinha um, uns takes dela no estúdio falando, sei lá, 20 vezes o mesmo take, pra gente escolher um pra entrar no site, tipo você botasse mouse over um botão, sabe? Daí <risos> era muito louco isso, né? para pensar nesse tipo de coisa também, né? Uma
1: produção pra navegar no site. Exato. E fora o lance de você ter que esperar, né? Eu, eu lembro que o loading do site era até um... Às vezes tinha o loading do loading, porque o loading <risos> tinha que ser <risos> interativo o suficiente pra você ficar preso ali, enquanto o site carregava, assim, né? Exatamente. Então, é, é cara, já eu fiz um monte de loading, de loading. E o engraçado é que a galera ficava, assim, né? Porque não tinha... Hoje você vai scrollando pelo Facebook e fala, tipo, ah, é legal, ah, que merda, ah, é legal. E, tipo, você meio que vai vendo tudo muito por cima, assim, né? Uhum. E antigamente você entrava no site, ficava ali, gastava, sei lá, 10 minutos mais focado. E eu não sei, até pra mim hoje, eu também não consigo entrar em site ficar explorando, assim. Não tenho paciência mais. Eu não sei o que, que mudou, assim. Eu acho que o comportamento das pessoas mudou com relação a como elas consomem esse conteúdo, assim. Né? Ah, não, total. Aí, uma coisa que aconteceu durante o meu período da Isobar que foi muito legal, foi alguns projetos que eu fiz com a MTV no Brasil também, que foi mais ou menos assim. Como esses, os sites eram mega interativos e tinha bastante coisa de vídeo e tal eu sempre olhei muito pra coisas que a, sei lá, a Psyop estavam fazendo tinha uns estúdios muito bons aqui nos Estados Unidos, tanto na Califórnia quanto em Nova York, tipo Buck ou tinha um que chamava Stardust, que era muito bom também. Uhum. É, tinha uma porrada de estúdio de motion que meio que inspirava a gente pra fazer transições entre as coisas ou, de repente, vídeos que moravam dentro do site e tal. Então, a gente, tipo, sei lá, a galera meio que da geração que eu, que eu trabalhei ali, sempre olhava muito pra Motion, assim, também como outra coisa. Tipo, tava começando a estudar After Effects e tal, também, pra entender como fazer as coisas e tal. E aí, tinha, no Brasil, tinha MTV, que ainda, tipo, tinha uma puta força criativa, assim, essa época. Sei lá, acho que isso era 2008, mais ou menos, 2009. E eu pedi o um e-mail de alguém da MTV, pro Galileu, do Estúdio Mall. A gente conversou, por algum motivo, a gente tava conversando Eu falei, pô, você pode me mandar Aquele contato daquele cara Que trabalha na MTV e tal Aí, pô, claro Tranquilo, tá aqui Manda meio pra ele Chama Beto Chibata E até é engraçado o episódio Ser depois do Beto, assim Porque ter conhecido o Beto Foi uma coisa que, porra Abriu um moleque Abriu um mundo novo, assim Na minha carreira como um todo, assim Porque, a não ser Eu sempre sempre achei MTV um, um lugar muito legal pra você, tipo, até expor os trabalhos, ou meio que participar, né, de alguma forma, assim. Aí eles chamavam pessoas muito boas pra contribuir com todos os tipos de trabalho que tinha lá. E o Beto, ele tava no promo já nessa época. Aí, como eu sabia que a gente ia conversar hoje, eu até procurei o primeiro e-mail que eu mandei pra ele, e era... Eu ia ler aqui, mas é, eu não vou ler porque era bem ridículo, assim. Agora lê. Agora, tipo, tem que procurar. Mas era, tipo, uma coisa bem bem, assim, Oi, Beto, sou o Fernando e tal. Foi, tipo, vamos <risos> fazer uns trabalhos aí, tipo, eu lendo eu fiquei com vergonha, assim, sabe? Quando você fala ai meu Deus, moleque, que, que você tá mandando esses e-mails assim, sabe? <risos> mas foi isso, assim, eu falei cara, eu queria... vamos fazer uns trabalhos, eu tô mega afim de começar a fazer animação pra você ter uma ideia, não tinha nada pra mostrar e aí ele falou assim, cara, vamos eu tô procurando animações que tenham o logo da MTV, envolver... tipo, para só uma animação com o logo da MTV, que ele tava, acho que devia ter algum, não sei se tinha alguma data comemorativa, alguma coisa assim, mas eu lembro que foram vários artistas que fizeram animações e aí essa foi a minha primeira, Assim, então eu tava na Isobar ainda, fiz essa animação, um loopzinho, assim, acho que eram 15 segundos, e aí começou meio que uma história com a, em paralelo, assim, aos agentes que eu trabalhei com a MTV, então a MTV estava sempre presente a partir desse momento, assim, durante boa parte da, da minha carreira, assim. Pô, que massa, cara, é engraçado você falando agora, assim, porque
0: eu tava pensando nisso um dia desse, assim. eu acho que nessa época era muito normal que uma pessoa que trabalhasse com digital sempre estivesse pesquisando sobre, sei lá, uma galera que faz fonte ou a galera que faz mo Ocean, sabe, assim, eu acho que a gente sempre tava meio que olhando... Outras áreas parecidas... Mas tinha muita influência no trabalho uns dos outros, né? Tipo, o cara que trabalhava com design... tava de olho na galera que ilustrava... E eu acho que o mercado era meio menor... Então você conseguia saber todas essas pessoas, né? Você falou exatamente os nomes das empresas... Por exemplo, de Motion que influenciavam muito, assim, né? De Psyop até Stardust e, e Buck, né? E Lobo, né? Tinha muita influência dessas empresas... Mas é legal também pensar esse esquema... De você estar tá trabalhando com digital também... E acaba fazendo um pouco isso como um trabalho paralelo, assim, né? Você acabava fazendo isso no seu tempo livre, assim? Como é que você conciliava essas coisas?
1: É, eu fazia... Exato, eu fazia no tempo livre. Eu acho que tinha uma coisa legal do vídeo, que era assim. E isso foi bem na... na... Eu comecei a fazer isso bem na virada do SD pro HD. Então, tinha uma diferença entre a qualidade das coisas que você podia botar no ar, em... no digital, que era tudo mega reduzido, assim. E o vídeo não, cara. O vídeo, você botava no After Effects, você via cada pixel da sua ilustração, da animação ficava lindo, assim, sabe? Uhum. Então, tinha um apelo estético pra mim muito, muito forte, assim, nesse sentido. E o processo era assim, cara, era sempre uma loucura, porque eu fazia tudo junto com o trabalho, assim, com o trabalho do dia-a-dia. -dia, mas era, puta, era legal demais de fazer. Então, eu fazia meio que fim de semana, durante a noite, e aí eu comecei eu acho que a partir do segundo trabalho, ou terceiro, aí eu já comecei a, a chamar a gente pra ajudar, assim, mesmo, pra animação mesmo, né? Então, eu meio que fazia o, um roteirinho básico, fazia, tipo, as as ilustrações e tal, e tinha alguém pra realmente animar e tal, e aí o que acontecia é, como os orçamentos não eram tão altos o que eu fazia era, tipo, eu falava, cara pega essa grana aqui, porque eu sabia que o cara o animador era um animador frila, por exemplo ele meio que vivia disso, e eu ficava só com fazer a direção e tal mas eu, não era por causa de grana, entendeu era meio que pra fazer o trabalho, para fazer coisas legais e ter um escape criativo mesmo, assim, coisas que não ah, que muitas vezes no dia a dia você não, não consegue, ou até, sei lá, até você consegue mas você quer fazer um trabalho diferente então era Acho que era meio por causa disso Assim, sabe?
0: Mas aí depois você foi trabalhar na Gringo, né? Você tava lá no começo da Gringo também? É,
1: eu fui trabalhar na Gringo. A Gringo era tipo, pra dar um contexto assim, pra quem não sabe, a Gringo era o terceira empresa, a quarta empresa no mundo que tinha mais FWAs em um certo ponto assim. Então era, sei lá, o André e a Fernanda conseguiram fazer um estúdio, uma agência incrível assim, pegar uns clientes muito bons, né? Tipo, eles tinham um absoluto de Coca-Cola e tal. E, cara, geravam certos ciúmes assim, e outras pessoas. Eu lembro quando, tipo, lançava essa da gringo, todo mundo meio que parava o que tava fazendo pra ir lá ver qual que era o site pra ficar testando o site pra ver se conseguia quebrar, o, o tipo ah, deixa eu ver se eu der rollover 15 vezes nesse botão se quebra, assim, se, tipo, queria, <risos> meu esmiuçar o site dos caras e, e era sempre muito redondo, assim
0: eu lembro do Matarazzo postando no Brasil Inspired, no site do Nando Costa que tava voltando pro Brasil e que tava querendo abrir uma empresa bem foda e que era pra galera mandar portfólio pra ele, pra fazer um time, uhum. e daí um tempo depois, tipo, uns um seis meses depois eles lançaram um site, assim, sabe? Sim. Eu lembro claramente disso.
1: É, então, Tá aí, pra sua pergunta, não, eu peguei uma fase mais, acho que do meio pra frente assim, na verdade. Uhum. A galera que tinha começado lá já tinha saído e pô, mas eu fiquei feliz quando rolou a proposta assim, porque tipo, eram os caras que eu olhava desde até antes de eu entrar na, na Isobar, assim. Eu acho que eles devem ter começado, acho que isso que você tá falando, deve ser deve ter sido mais ou menos em 2005, 2006 que acho que eles começaram a fazer mais barulho, assim. É, eu acho que isso é 2006, é. Que acho que eles Pegaram a conta da Absolute e a conta da Coca, meio que por aí, assim. Mas eu fui trabalhar lá na época daquele site, o Pai Popup. Não sei se você lembra desse site. Não, não lembro, cara. Era um site de. Era um site de zoeira que eles fizeram, que você meio que podia montar seu plano de mídia, um budget, alguma coisa assim. E era. E era puta ah, aquela palhaçada. Lembro. É. Era tipo um vidente. É. Né? Que era o Clauber que fazia, o Clauber era redator lá nessa época foi meio que por aí, assim, nessa época ou talvez um pouco depois, assim, porque acho que quando eu cheguei eles já tinham saído. Saquei, saquei.
0: Mas é legal porque eles até usavam também bastante animação, coisa assim, né? Então, de uma certa forma, eu imagino que você conseguiu usar um pouco desse seu lance que você fazendo com a MTV, né? Com também um pouco do seu trabalho, né?
1: É, eu acho que tinha uma, uma relação. Foi engraçado porque eu acabei fazendo bastante ilustração lá na Gringo também, por incrível que pareça. Eu não fiz tanto trabalho de direção de arte, assim. Eu lembro que eu fiz um trabalho de direção de arte pro São Paulo, que foi bem legal, que era o time que eu torcia no Brasil, então, tipo, foi aquela coisa de fazer com paixão, assim, sabe? Uhum. É, coisa do futebol. Mas eu fiz bastante ilustração e uma coisa que eu achava muito bom na gringa é que os programadores eram muito bons. Então, tipo, tudo que você quisesse fazer, os caras conseguiam, assim, sabe? Tipo, não tinha, não dá, não tinha nada disso, assim. Uhum. Então, você sentia que você tinha uma liberdade muito grande pra criar coisas que reuniam mesmo, pô, 3D, ilustração, som e tal, animação e você sabia que a que o projeto ia ficar
0: super redondo, assim. Pô, que massa, legal, cara.
1: É, e aí, durante o tempo de gringo, eu fiz um trabalho pra MTV por fora, que foi, acho que, nos... Ah, um dos trabalhos que eu mais curti fazer, que foi do MTV Debate, que era um programa... Era, é engraçado pensar, porque era um programa apresentado pelo Lobão. Na época que o Lobão era meio... Enfim, né? Era outra época... Outro, outra vida, né? Do Lobão... Naquela <risos> época... E, cara, eu assistia... Então, foi muito louco... Porque eu assistia o programa... gostava... Acho que era um dos meus preferidos na época... E aí, acho que o Beto... Falou, chegou um e-mail do Beto... Falou assim... MTV Debate... E aí, foi aquela coisa de casar uma coisa que você já gosta... Com uma outra coisa que é... Pô, vou participar, né? De alguma forma disso, assim... E aí, foi legal... Porque consegui fazer, tipo, meio tudo... Assim, roteiro... E todos os frames da ilustração e tal... Foi assim, o primeiro trabalho que eu senti que ficou ficou bem redondo, assim, tanto que eu deixo no site até hoje, assim, porque eu ainda gosto, sabe? Que massa, legal. E depois você
0: acabou indo pra Cubo, né? Isso foi... Você ficou um tempo na Gringo? Como é que foi essa mudança também
1: da Gringo pra Cubo? É, eu fiquei um tempo na Gringo. É, na real, eu fiquei em casa depois de um tempo, de frila acho que por uns meses antes de ir pra Cubo. E eu lembro que tinha um pessoal de RH, tipo uma empresa de RH, meio headhunters, assim, muito que eles fazem aqui nos Estados Unidos, que não era muito comum na época, assim. E eu fui conversar com eles, e eu falei assim, não, eu queria uma coisa mais... Já tava meio querendo freelar, assim, e tentei explicar pra eles, e eles falaram assim, ah, então, mas meio que não é o que a gente faz, assim. Nosso lance é recolocar pessoas no mercado, ou, enfim, né, tipo, achar essas, esses talentos e conectar com as agências que estão precisando e tal. E nessa eu falei, ah, valeu, obrigado, não, não tô muito afim. Aí eu passo uns meses e vem um e-mail dessa, dessa galera e fala assim, oi, apareceu uma vaga aqui pra você, você tá interessado em saber? E ela não falou o que que era, não falou nada que era, quem que era, assim. Aí eu falei, ah, não, eu não tô tipo, valeu, obrigado, né? <risos> tipo, porra, não falou nada, saca? Como que eu vou, né? Uhum. Eu falei, não, não quero. Ela falou assim, ah, não, mas é que é lá da Cubo, acho que foi o Martini que sugeriu o seu nome, alguma coisa assim. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos ver. Eu já conhecia a Cubo, assim, por conta da Ju a gente namorava na época, hoje a gente é casado, né? Então, a gente era bem novinho e ela era redatora lá na Cubo. Então, por conta disso, eu já meio que conhecia bem como a agência funcionava. Já sabia quem que tava lá, quem que não tava. Tinha um pessoal que eu já conhecia, eu admirava bastante, que trabalhava lá. Tipo, o Átila Meireles a gente trabalhou junto na Clique. E ele tava lá dentro, então era um cara que eu queria trabalhar de novo. Acho que o próprio Adriel, ele tava lá nessa época também. Puta, além de um, uma galera muito foda de motion, assim, de produção pra animação. Puta, tinha um monte de gente boa. Aí me interessou, cara. eu fui falar com o Martini. Aí ele falou, ah, meu, vem aí. Aí eu falei, ah, Martini, mas eu tenho uma viagem. Não, mas vem quando você puder, assim. E foi isso, acho que eu demorei uns dois, três meses pra ir pra lá, assim. Já com tudo assinado e tal. E comecei a, a história lá com eles, como diretor de arte também, e a Cubo foi um lugar muito legal de trabalhar, acho que foi um dos lugares que eu mais me encaixei assim Tipo, até em termos de... Ah, do, do que que os caras esperavam do trabalho e como que o meu trabalho era naquela época, assim, sabe? Uhum, legal isso. É bem legal, porque... É, sei lá, às vezes não bate, assim, né? E, e na Cubo não, foi o contrário. Tinha a ver, assim, o estilo, né? E quando eu cheguei lá, já não era a Cubo... A primeira Cubo, mas era já no galpão ali na, no Brooklyn. E ainda... A Cubo ainda não era dividida entre várias empresas. Era uma coisa só. Então, todo o pessoal de, tipo, animação e toda essa galera também era Cubo. Então, rolava uma sinergia muito muito forte entre os projetos que a gente fazia, aí de repente puxava um cara de 3D pra ajudar, e aí era uma coisa assim mais é, mais orgânica assim, um pouco. E, puta, tinha uma galera muito boa, cara. Acho que, na real assim, olhando pra trás, uma das coisas que eu sempre procurei era trabalhar com pessoas que eu admirava, assim, sabe? Tanto na Isobar, na Gringo, e aí na Cubo também tinha muita gente muito boa. E acho que um dos motivos que eu decidi ir pra lá também era isso, sabe? Vamos... Pô, vou dar uma chance pra trabalhar um pouco mais com essa galera... E ver o que eu posso aprender com isso e tal... E tipo, como vai ser... Então, foi aí que começou... Pô, legal, cara... E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá por... Eu comecei em 2011 e saí em 2013... Então, eu passei por... Desde essa época do Galpão... Depois mudou lá pra Berrini, Já tava bem maior e tal... Aí a gente, tipo... Tinha uns clientes grandes, assim... Então, foi... Ah, passei por alguns estágios lá dentro, assim... Mas, é... Foi, tipo, uns dois anos... Dois anos e meio, mais ou menos...
0: O legal é que depois acabou rolando uma coisa que você fez um estúdio também, né, com Burneico também, né? Quem mais estava que junto?
1: A Flo, Florence D'Agostini, o uhum. Gabriel Maximus. O Pedro, o Burneico e eu. A gente tava num momento de vida, assim, de, até de trabalho, que a gente queria fazer alguma coisa de forma independente. E a gente resolveu sair da Cuba. Na verdade, tava só eu na Cuba nessa época já. Tava, todo mundo tinha passado por lá já, mas, mas quem tava lá mesmo era eu. eu. Fui o último a sair. E aí, assim que eu saí, a gente se programou, assim, montou o estúdio, comprou. A gente tinha um espacinho ali na Pompeia. E a ideia do estúdio era ser um estúdio de direção de arte mesmo. A gente, tipo, venderia a direção de arte. De arte e design para clientes e agências e Acabou que o estúdio meio que não rolou, assim A gente ficou uns oito meses juntos A gente acabou até fazendo alguns trabalhos legais Tipo, a gente fez umas coisas pra Ford Com a Thompson A gente fez uns projetos com a D3 Tipo, uma empresa de tecnologia E, enfim, algumas outras coisas, assim Que a gente foi fazendo Mas no final, acho que a gente decidiu se separar A gente tava meio que querendo fazer a mesma coisa Mas cada um tava meio que num momento de vida diferente, assim Ou, enfim Meio que não bateu muito, assim, quando a gente foi ver E aí o estúdio acabou Antes de bater um ano, assim Foi super rápido mas vocês tinham um local físico, assim? A gente já tinha um lugar físico, ficava ali na Pompeia. A gente alugava uma, uma parte de uma casa, assim, onde tinha outras empresas. É, a gente fez tudo, assim, comprou mesa, sabe? Tipo, tudo, assim. <risos> a gente começou bonitinho e tal. E, é, eu acho que se você for ver, assim, a, a timeline de vida das empresas, você vai ver que, tipo... Sei lá, se a empresa passa de um ou dois anos... Geralmente, essa empresa dura por um bastante tempo, assim. E a gente acabou morrendo um pouco antes, assim, sabe? Mas, sim, a gente começou bem, bem assim, já... Porra, montando o estúdio... É, a gente estava preparado já, né? Sentido de grana e tal. Já tinha um, um preparo financeiro antes. Mas eu acho que foi meio que isso, assim, foi tipo um, um desencontro de todo mundo nesse lance de tipo, ah, o que a gente quer fazer da vida, assim, sabe? Sim, sim. E mas eu acho que foi um aprendizado, assim, pra todo mundo, porque você vê que quando você começa um estúdio, porra, tem muita coisa além do design, né? Que você precisa, enfim, pensar e fazer, coisas que você não domina, coisas que você não, não é confortável, assim, e tal. E isso foi, foi ótimo pra aprender mesmo, assim. Né, como que era na prática.
0: Eu ia até te perguntar isso, assim, se você sentiu esse baque assim, né, de ter que assumir esse tipo de função mais administrativa e tal, e se é o tipo de coisa que você também curtiu ou não curtiu, assim, como é que foi essa sua primeira experiência com uma empresa, né, e como é que isso depois também serviu pra você no seu futuro também, né? com as coisas que você tá fazendo hoje em dia e tal. Sim,
1: é, eu, eu acho que na época... Não, na época eu não curti. <risos> é, não, é porque eu acho que tinha essa parte burocrática que no momento que a gente tava, todos, todos os sócios queriam fugir muito disso, assim. Porque a gente tava em situações nos, nos lugares que a gente trabalhava, né, que a gente já tava meio que resolvendo problemas, problema, assim, já um pouco mais distante do design, então acho que a gente queria voltar a fazer um pouco mais design, uhum. sentar, tipo, olhar com calma as coisas e tal, e aí essa outra parte acaba ficando mais tipo, ai, meio que um processo mais chato, assim, enfim, né, fazer orçamentos e ligar pra não sei quem, imprimir certas coisas, ou pegar até a burocracia da própria empresa mesmo, de abrir, mandar nota e tal. Essas coisas que não tinham a ver com design, eu acho que também deu uma desanimada, assim. Mas, hoje em dia, eu vejo que foi super bom começar ali e muitas das coisas que eu não gostava naquela época, hoje eu até gosto de fazer, assim. Tipo o quê? Por exemplo, é montar orçamento. Eu adoro montar orçamento. Uhum. É, uhum. tipo assim, pegar a equipe e entender... Tipo, quanto que cada... Sabe? Sim. Quanto que cada um vai trabalhar no projeto, quem que precisa estar ali. Eu gosto muito de fazer essa parte, acho muito legal. Tipo, esse planejamento todo antes do projeto começar, eu acho muito, tipo, é, é mega importante, né? E eu até gosto de fazer. Apesar de muitas vezes ser a parte que é a mais... Tipo, aquela loucura, assim, de, de começo de projeto que você tá montando tudo. Uhum. Mas isso eu gosto de fazer. O resto, eu também acho interessante. Ah, a parte da administração, assim, é legal também. São coisas que, tipo, você meio que aprende na marra, assim, mas a hora que você já já tá num ritmo bom assim, você consegue tirar mais de letra assim, sabe? Mas é, foi um aprendizado muito bom, e daí o que, que rolou depois disso? Você começou a
0: freelar depois da Complô?
1: Depois da Complô, cada um meio que foi os seus cantos, assim. E eu tava num momento em que eu queria focar mais em ilustração. Até porque teve um pouco esse. essa parte do digital que começou aí um pouco mais pra UX e pra coisas que são mega funcionais. E eu tava achando, tipo, honestamente, tudo bem chato, assim. E falei, meu, eu não quero mais fazer site. É, fora que. Quando você tá fazendo um site, um projeto que é teu, que você tem que tocar, e você tem que lidar com 15 mil fornecedores e entregar o projeto no... É, é, cara, é estressante pra cacete, assim. E... e sempre atrasa e tal. Então eu falei assim, meu, eu não quero mais, porque primeiro que eu não tô afim de fazer, e segundo que daria uma puta dor de cabeça, assim. Então eu falei, meu, eu vou focar em ilustração e animação, e eu falei assim, não importa o que vier, se não for de ilustração e animação, não vou pegar. E isso foi 2014. Então, assim, pra você ter uma ideia, 2014 foi o ano da Copa no Brasil, e eu assisti a Copa inteira, tá ligado? De tão pouco projeto que eu tive em 2014 Assim, porque era isso Eu ficava negando coisa ou meio que não tinha Mesmo, porque acho que o ano de Copa foi é, Muita gente investiu Já tava com dinheiro investido desde 2012 2013 uhum. e 2014 começou a rolar depois da Copa Assim, isso aqui. porra, mas foi um exercício De paciência, meio que segurar essa ansiedade Assim, pra não espanar,
0: sabe? Pô, e tem que ter bastante coragem também, né? Pra recusar Trabalho também, quando você não tem outro trabalho No momento, assim, né? Você tava bem focado Mesmo, né? Porque
1: é importante aprender a dizer não, né? Mas, assim, é difícil, né? É, eu acho que sim, acho que tem que... Óbvio, né? Eu não era louco, eu, tipo, tinha uma grana guardada e tal, consegui me virar, mas pra mim, acho que esses momentos de quebra são mega importantes, assim, tipo, eu não acredito muito em transição, sabe? <risos> tipo assim, ah, não, eu vou fazendo aqui, aí eu fico meio nisso e depois mais... Eu não acho que rola, assim, eu acho que você tem que falar, meu, não, não vou mais fazer isso, vou começar a fazer aquilo, vou, tipo, passar um desconforto. Uhum. Eu acho que o lance é mais isso, assim, você aceitar o desconforto e abraçar e falar assim, tá, eu vou viver uma vida mais desconfortável por um tempo, vou tentar meio que gerenciar a minha ansiedade, sabe? Uhum. Mas eu tô com esse objetivo sempre na mente, assim, tal. E... é Sei lá, eu acho que isso foi muito bom, assim, pra mim. E faz sentido também, né? Porque no final das contas também você...
0: Se você fica meio lá, meio cá, né? Você acaba não focando nenhum dos dois, né? E se você se força, assim, né? Acaba que você tem que resolver aquilo não importa o que for, né? Então você tem esse
1: foco, assim, que é
0: bem importante, né?
1: Exatamente. É. Acho que era isso, assim, era muito uma combinação de todas essas coisas, assim, sabe? Acho que também um pouco do saco cheio de alguns outros projetos que eu não queria mais fazer e falar, meu, então vamos, tipo, deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente, porque não tá rolando, sabe? Tentar fazer tudo ao mesmo tempo, assim. E o lance de falar não, cara, eu acho que o lance de falar não é, é o exercício mais importante que você tem que fazer quando você tem um estúdio, assim, ou quando você tem um negócio que presta serviço de design e tal. Sei lá, eu acho que muitas vezes eu falei não e, entre aspas, perdi oportunidades, mas eu acho que a maioria das vezes que eu falei um não com consciência, né? Foram talvez projetos que eu meio que escapei de roubadas ou que não tinha a ver mesmo com o que eu tava querendo fazer e tal. E de uma certa forma, acho que acaba te fortalecendo como até as convicções do que, que você faz, sabe? Uhum. Eu acho que tem um lance, assim, que quando você trabalha em uma... que eu sempre trabalho em agência, quando você faz isso, você acaba sendo muito generalista, né? Tipo, você acaba fazendo meio que um pouco de tudo, assim, até no... acho que até mais no digital, porque no digital, como nunca tinha muito investimento, acho que você tinha que se virar nos 30, e muitos, muitas vezes, assim. Você, tipo, ah, você quer botar uma ilustração no site? Não, beleza, então vai lá, faz lá a ilustração, sabe? Não é, tipo, vou contratar um ilustrador e pagar 50 mil. Não, tipo, não tem, entendeu? Uhum. Então, é, acho que por isso você acaba sendo muito generalista. Eu achava que as pessoas que estavam fora acabam te vendo mais como alguém para tampar um buraco às vezes do que é um especialista que vai lá ajudar a contribuir com o trabalho entende tipo uhum. é... Tem, tem, acho que tem um, uma, uma linha tênue ali de você ter uma especialidade e, e ser muito generalista para você... Como que você se encaixa nos trabalhos que você vai fazer, assim, né? Tipo, sei lá, se uma agência vai te chamar ou, ou, ou um, um cliente vai te chamar, como que você quer ser visto nessa hora, assim, sabe? Isso, para mim, era, era uma parte da estratégia, né? Também de fazer uma, uma coisa só, de focar mais. Era exatamente isso, assim, né? Tipo, eu acho que... Tem que ficar claro pra, pra quem tá fora Exatamente o que, você tá, o que você faz, assim Eu lembro de, sei lá, dessa época Que eu comecei, eu, ou assim Depois de um ano e pouco, um ano e meio e tal Encontrar amigos e falar, pô, nem o que, que você tá fazendo Que eu nem, assim, tipo O pessoal nem sabe, sabe, tipo Mesmo sendo um pouco mais focado, assim Assim, você que tá por dentro do que você tá fazendo Você entende exatamente o que que é Quais são os pro, propósitos Quais são os seus objetivos e tal Mas quem tá de fora, cara É uma coisa assim que não dá pra saber se, pessoa, se, se você tá passando essa mensagem Sabe? Uhum. Então uma das coisas Foi essa, assim, tipo, vamos fazer Essa história ser mais é, Ter um objetivo bem claro, assim E ver o que dá Só que, E daí
0: você começou a, com essa história Dos freelas também, né, você começou a Criar uma estrutura maior também, né E daí com clientes grandes e tal, né, quando é que você Começou a ver o que você tava fazendo Deixar de ser necessariamente Você como freela e tipo, O bitar como um estúdio Hum,
1: eu acho que o primeiro trabalho assim, Acho que não foi nem muito de estúdio Foi meio frila ainda foi com, foi com a RGA de São Paulo E eles eram um trabalho pra TIM TIM Beta na real E foi um trabalho de ilustração para um projeto Acho que mais pra jovens assim na, dentro da team Que a RGA fazia E ali foi onde começou uma parceria com a RGA Acho que foi um dos primeiros trabalhos assim Como estúdio de uma pessoa só saca? Uhum. É, E foi uma parceria muito legal Com a RGA, que depois vieram Trabalhos, mas eu acho que um dos primeiros que, que foi, assim, que eu tive que montar uma equipe, assim e tal, foi um trabalho com a FNASCA, na real. Um trabalho pra, pra School, que era pro. era uma parceria da School com a Lola Palusa. E a gente foi, assim, um trabalho que era a FNASCA, a nossa empresa e a piloto fazendo o, toda a animação e o vídeo da campanha, né? E, pra ter uma ideia, acho que a gente entregou, tipo, 70 ilustrações por esse projeto, assim. Caramba! É, foi bastante coisa, assim e tinham três pessoas fazendo. Então, tipo, eu, eu era um deles. A gente... O vídeo era um cara que entrava numa loja de discos e tinha todas as capas de disco. A gente tinha que, tipo, tinha que ilustrar baseado nas bandas que tinham... que iam rolar lá no Lollapalooza, né? Então, a gente... Porra, era um volume gigante de ilustração. E aí que, que começou a rolar esse estalo, assim, de que, puta, essa história do estúdio pode rolar sem ser um formato... Ah, aquele formato de ter um lugar e de ter uma estrutura que você porra, tem que pagar um overhead mega caro pra você poder começar a brincar, assim, sabe? Então, acho que até relembrando um pouco dos tempos, daqueles tempos do começo que eu tava falando, daquela galera do jogo lá e tal, que tava todo mundo em um lugar, pra mim sempre foi muito normal, assim, essa história de trabalhar remoto e conversar com as pessoas por internet e tal. Eu nunca senti falta muito de, tipo, ah, não, precisa estar tá aqui do meu lado pra eu ver. Não, meu, não precisa, sabe? Tipo, se as pessoas forem responsáveis e boas no que estão fazendo, eu acho que funciona super bem trabalhar em rede, assim. E uma outra vantagem também é do tipo, você consegue contratar pessoas que são especialistas e que vão... Acho que é o melhor pro projeto, assim, e na maioria dos casos, sabe? Porque às vezes você tem pessoas que tipo, você trabalha em um lugar e você tá meio que lá na pauta desse lugar e o que o projeto que vier você tem que fazer. Mas geralmente, assim, vários projetos têm um perfil, né? Diferente, assim. Então é legal poder contratar pessoas que têm o perfil do projeto em vez de você ter uma equipe que você tem que que enfiar o projeto na equipe, assim, sabe? Uhum. Então, foi aí que começou esse estalo, assim, de falar, pô, de repente rola de pegar trabalhos maiores como estúdio mesmo. É
0: legal esse lance de você estar falando também de poder conectar várias pessoas e não precisar de um espaço físico, né? Porque você acabou fazendo uns projetos bem grandes pro Google também, né? Nesse esquema de conectar com várias outras pessoas que estão fazendo tanto animação quanto ilustração, né? E conseguia fazer uns projetos pra uma empresa grande tipo o Google, mas sendo uma estrutura pequena, né?
1: Sim, a gente, nessa época, eu e a Ju, a gente já tava junto no estúdio. Ela já tava me ajudando, assim, com a parte de produção. E um dia Dia chegou um e-mail, do nada assim já rolou essa história aqui no diagrama Outras vezes, <risos> mas basicamente chegou um e-mail do nada de um cara que eu não sabia o nome em inglês, falando assim, ah, a gente tem um projeto aqui para fazer stickers para um aplicativo de mensagens novo do Google que vai ser lançado em 2016, ou que acabou de ser lançado, sei lá. E quando eu li o e-mail eu falei, ah, legal, eles querem que eu faça um sticker, né? Tipo um pack de sticker, vamos aí, vamos fazer um call. Aí a gente fez o call com eles e eles falaram assim, não, a gente, então, a gente quer que vocês façam 20 packs de sticker para o mercado. Mercado brasileiro e cada pack tem 24 stickers. E cada pack a gente quer que seja um artista, um ilustrador diferente. E aí a gente, diz, a gente fala, pô, a gente ficou mega empolgado, né? Falou, pô, legal. E aí acho que até numa parte da, da conversa, assim, o cara perguntou: ah, e, e onde fica a equipe de vocês, né? <risos> aí a gente falou assim: então, não tem, é isso, é aqui, né? Não tem equipe, é eu e ela, assim Tipo, a gente toca o estúdio e explicou o trabalho Como é que era, de forma remota A gente contrata as pessoas e tal E ele falou, ah, tá bom E aí desligou, assim, depois E falou ah, tá, perdemos o cliente, né Porque ele, sei lá, ele queria ver o estúdio Queria ver, sei lá, os, quais, quais prêmios Que você ganhou, sei lá, né, o que o cara quer saber <risos> E a gente não tem, então, tá, bola pra frente, né E, não, aí depois No próximo, sei lá, acho que uma semana depois Já começou a marcar mais reuniões Com eles tal, e tal, tudo via hangouts E a gente, na verdade, começou. Começou um projeto que foi muito legal, que foi de fazer toda a comunicação de, do time de expressões, né, que, que é o time daqui, de São Francisco, para o Google Allo. Então, tudo que era brasileiro, tipo toda a parte de comunicações do Brasil, a gente fez pelo estúdio. E, apesar de parecer um trabalho que é mega simples e só diversão, é um trabalho mega complexo, assim, porque o lance de stickers, ele rola em quase todas essas empresas de tech, né, tipo, Facebook, Snapchat, Google e tal, mas, eu não sei como que é nas outras empresas, mas o Google tem um puta cuidado em ter um acompanhamento muito de perto, assim, do que que tá rolando, quais são os temas que a gente vai tocar e tal, e a a gente fez toda a parte de pesquisa do mercado brasileiro, assim, né, de temas que a gente poderia tocar, o que, que seria legal falar sobre Brasil, então sei lá, desde as coisas tipo carnaval sei lá, a gente sabia que o mercado de beleza, por exemplo de moda, né, mas beleza especificamente tinha muita coisa, né, muito blog muito canal no YouTube e tal, então isso era uma outra coisa que a gente queria focar, enfim várias coisas, temas que tinham a ver com o Brasil a gente fez e a gente mostrava toda essa pesquisa pro Google, né então a gente tinha uma parte antes de começar só pesquisa, então a gente fez isso pra todas as, as coisas que a gente fez com eles, e o legal é que a gente tinha que explicar as coisas assim, né o porquê, o que, que significa sambô na cara da sociedade né, <risos> tipo essa gíria, como que você explica para um, um gringo isso, uma gíria que é, porra não acho que eu não consigo nem explicar em português direito, quanto mais em inglês, sabe uhum. então é, junto com esse processo de pesquisa tinha uma curiosidade deles também de saber o que que as coisas significam e qual que é o paralelo disso em inglês por exemplo, então é, eles botaram muita confiança na gente, assim, nesse processo, o que foi muito bom. Só pra você entender, tinha uma... O pessoal que toca o projeto é daqui de São Francisco. E tinha um apoio grande também do pessoal de marketing lá no Brasil. Meio que validando, assim, as coisas, né? Tipo, ajudando a gente também a direcionar um pouco. E, cara, e foi isso. A gente começou esse projeto. A gente listou todo mundo que a gente gostava de ilustração e tal. Todo, todo mundo que a gente admirava. E eu acho que a gente conseguiu trabalhar com a maioria deles, assim. Então, o primeiro ano, 2016, a gente fez com 20 pessoas. Eu fui uma delas, porque eu queria fazer um também. Fiquei <risos> uh, num trabalho divertido, anyway, saca? E, putz, meu, foi assim, pra você ter uma ideia, o Google, quando a gente apresentava os artistas pro Google, a gente tinha que apresentar opções. Então, dos 20 artistas que fizeram os packs, a gente apresentou provavelmente uns 40 ou 50, assim. E foi uma pesquisa absurda, assim, de ilustradores do Brasil, pessoas que eu não conhecia, que eu não fazia a mínima ideia que existiam e tal. E, cara, foi um aprendizado muito, muito legal, assim. E até pra gente, como essa história, né, como era só eu e a Ju, tinha umas coisas que a gente tinha que fazer pra otimizar o processo, assim. Então, você imagina ter que briefar 20 pessoas com, com o mesmo briefing, só mudando um pouquinho a parte do tema, né? Então cada pessoa tinha um tema diferente, mas o projeto era o mesmo, assim. Então eu lembro que no primeiro ano a gente fez um, um vídeo briefing assim, Que era tipo, eu e a Ju, um vídeo. A gente dava o projeto inteiro, falava o que a gente tem que entregar, como que a gente precisa entregar, tal, tal, tal. E aí depois a gente fazia. A gente falava assim, ó, oh, artista, vê esse vídeo aí e depois a gente conversa sobre o que você tiver dúvida. Então as conversas no final eram mega. Simples, assim, né? Tipo, e aí, entendeu? Ah, não, entendi. E aí falava só um pouco sobre o tema e tal. E então, tipo, em vez da gente gastar 20 horas falando com 20 artistas, a gente gastou, tipo, sei lá, um quarto disso, porque a gente já tinha metade das coisas explicadas de uma forma que não era um briefing chato, um DOC que o cara tinha que ler, e, tipo, ah, sei lá, né? Você lê um DOC, ele meio que você ser... não é a mesma coisa, né? Não tem é emoção, você não consegue ver direito como vai ser. Então a gente tinha umas, umas coisas assim pra otimizar o nosso tempo e fazer o projeto andar. Direitinho. E foi mais ou menos nessa época que vocês acabaram indo pra São Francisco também? É, aí depois do primeiro ano que a gente terminou, primeira leva, assim, de packs, a gente mudou pra cá. A gente continuou em 2017 fazendo mais algumas coisas. 2017 foram mais 20 packs de novo. Eu sei que, assim, ao total, a gente entregou nesses dois anos e meio que a gente tá trabalhando com eles. É, 1.100 e... 1.200 ilustrações, praticamente. Pô, que foda, cara. Sendo que, acho que umas 500 dessas ou umas 400, mais ou menos, eram animadas. E, cara, se você for ver a lista de nomes que trabalharam no projeto, pô, foi uma galera muito boa, assim, sabe? Então, foi um projeto enorme pra gente. Foi, obviamente, a gente meio que... Nesse tempo, a gente ficou com bastante... A gente tava com bastante cuidado de pegar projetos novos, porque era... O Google Alu ocupava a maior parte do nosso tempo. Tempo, assim. Mas foi legal pra caramba, cara Aí A gente mudou pra cá Meio que nessa época Ainda trabalhando com eles Foi legal porque eles estão aqui, né? Então, acho que facilita um pouco a comunicação A gente consegue ver eles pessoalmente e enfim, estreitar um pouco a relação com eles também, mas é, a gente ainda tá trabalhando com eles até hoje, assim. Legal, e o que, que você tá enxergando pros próximos passos do estúdio? É, eu acho que, primeiro acho que rolou uma adaptação forte, assim, né, de mudança de país, assim, que já foi um baque que a gente teve que superar, né, do tipo como que vai na farmácia quando tá doente o que você que compra, assim, sabe? <risos> tipo, eu não sei nem qual que é o Nau daqui, assim, sabe? Tipo, pra você dar uma ideia, eu comprei o... <risos> eu fiquei doente uma vez e aí tem um remédio que chama Night Quill aqui. Uhum. E aí eu, em vez de comprar o um Night Quill, eu comprei o um z Quill, que era tipo o um remédio pra dormir, saca?
0: Mas eu acho que o Night Quill também deixa meio grog também, né? Os dois deixam meio grog, não?
1: É, mas eu acho que o z Quill é especificamente pra dormir mesmo, sim. E aí eu, tipo, tomei o um remédio falei, meu, não tô conseguindo mais, não tenho controle mais do meu corpo, tá ligado? É, então coisas bestas assim que você, vai, que você vai aprendendo quando você mora fora, então teve esse processo de aprendizado acho que teve uma outra coisa aqui a é entender como que é o mercado aqui de São Francisco também uhum. que eu acho que tem um foco grande em UX óbvio que é muito mais focado em tech e na parte de design, né, acho que é muito mais para UX e design de interface e tal, é, tem espaço para ilustração, tem espaço para animação, mas não é um mercado tão forte como Los Angeles e Nova York, por exemplo, que tem muito, assim, sabe? Então, acho que o primeiro passo de todos é, tá, entender o mercado e os próximos passos eu acho que é realmente ver como que a gente pode se encaixar aqui na cidade, qual que é o tipo de parceria que a gente pode fazer, entender como que os clientes trabalham, enfim, acho que é um, é um meio que um começar de novo, assim, de uma certa forma. A gente ainda faz alguns projetos com o Brasil e aí eu acho que são projetos que tem a ver, assim, com o que a gente está afim de fazer no momento, então, no final do ano passado a gente fez um projeto com a Globo, projeto de futebol com o pessoal do Premiere, lá da na... Globo. E era um projeto que a gente teve que entregar também em um mês, a gente entregou, tipo, 50 e poucas animações, assim. Uhum. É, assim, o cronograma tinha, tipo, ah, o cliente tem que responder em uma hora, coisa que não existe, assim, sabe? Tipo, você tem que mandar um negócio, o cara tem que responder em uma hora, porque senão atrasa o, o deadline, sabe? E funcionou. Na real, tipo, a gente deu super certo, assim, a gente conseguiu entregar tudo, ficou muito legal. E, sei lá, esse foi um dos projetos que a gente fez nesse, nesse meio tempo, assim. Então, acho que é meio isso, acho que meio que senti um pouco mais mercado, como é que é, começar a pouquinho a pouquinho fazer a, a história rolar aqui nos Estados Unidos.
0: Você tinha comentado que você tinha feito esse trabalho gigante pro Google Allo, né? Mas eu sei também que você fez alguns outros trabalhos pro Google, né? Você fez esse trabalho, por exemplo, pro Google Mobile Day, né? E então, como é que foi que você começou a trabalhar com o Google e como é que esses projetos aconteceram?
1: É, o começo do Google foi, na verdade, via o pessoal que tá na RGA, lá de São Paulo. A gente começou, depois daquele trabalho de Team Beta que eu citei no começo, eles começaram a chamar para outras coisas e um dos projetos, acho que no acho que segundo projeto que a gente fez juntos foi o Google Mobile Day que era um evento sobre mobile que o Google ia dar para CEOs e, e, e pessoas de empresas brasileiras que ainda estavam acho que tentando entender o mercado de mobile assim e aí foi um projeto legal que no começo a gente estava até pensando em fazer um, uma coisa mais vetorial e tal e o projeto acabou sendo feito todo em 3D e virou meio que um ficou um estilo assim que no ano seguinte que... Te, acho que teve um evento similar, assim, que tinha... Era, era um pouco diferente, mas era o geral, assim, era a mesma ideia, né? Sobre... Ainda sobre mobile e tal. O Google quis, quis fazer com o mesmo estilo. Então, a RGA chamou de novo e a gente começou a né, dar o um segmento, assim. Então, foi, acho que um dos primeiros projetos que eu fiz que o primeiro projeto deu segmento ao segundo, assim. Então, foi, ficou... Uma, se você olha os dois, eles são bem parecidos, mas é de propósito pra ficar uma coisa super reconhecível, assim, sabe? Uhum. E aí, acho que tem uma coisa de... Já tinha tudo meio pronto, assim, é, de, em questão de iluminação, sei lá, essas coisas técnicas, né, de 3D, já tava meio que tudo pronto, assim. E aí, no segundo projeto, que foi o Mobile Recall, eles tinham experiências que eles iam fazer ao vivo lá. Então, tipo, tinha uma, sei lá, uma bicicleta que ela... Se, se o site da empresa do CEO que tava na bicicleta fosse pesado, ela ficava pesada também. Coisas do tipo assim, sabe? Então, né, a RGA trouxe pro mundo físico, assim, um pouco, essas experiências. E aí, o trabalho foi como que você representa essas experiências físicas de forma ilustrada, assim. Uhum. Já naquele estilo do Mobile Day, né? Então teve esse link, assim, que foi, que foi muito legal. E
0: eu vi que vocês fizeram, tipo, uma coisa impressa que as pessoas recebiam, né? Mas tem, tipo, uma ilustração meio decupada, toda desmontada, né? O que, que era exatamente isso?
1: É, era meio que uma, uma visão, tipo, explodida, assim, do, de cada experiência, né? Tinha, acho que, mais informações ali. Acho que era um pouco mais, mais funcional mesmo, assim, como um pôster. E também, na real, foi tudo feito já a partir dos assets que eu tinha no 3D dos outros... Dos posters coloridos, né? Então, tipo, aqueles foram os primeiros. E aí, apesar de parecer que é tudo feito em, em vetor e tal... Não, é, foi tudo feito em, em 3D, assim. Só que de uma forma que parecesse mais... É, mais um desenho mais técnico, assim. Tipo um cel shading, né? É, tipo um cel shading, assim, e tal. Mas que fosse bem, bem próximo de um, de um poster vetorial e tal, assim. Mas a hora que eu comecei a fazer, eu falei... Puta, eu acho que é mais fácil eu já fazer tudo no 3D logo do que sem uhum. essas coisas, né, de você tentar otimizar, assim, e às vezes ganhar tempo, ou também tem umas coisas que eu achava que era um pouco mais fácil de ganhar é, sei lá, se alguém pede alteração ou se, sabe, esse processo, assim, de processo normal de design eu acho que tem umas coisas que se você altera uma coisa no pôster colorido depois você altera no outro, então acabou facilitando muito o processo também nesse, nesse trabalho. Isso okay, aqui é legal
0: e foi legal que eu vi bastante essa mudança que a Globo, né? O canal fez de toda a parte visual deles, né? Porque antes era muito atrelado aquela linguagem do Hans Donner e tal, né? E foi legal que recentemente eles tiveram aquela mudança dos pacotes de vinhetas e tudo do canal, né? E eu vi que você tava fazendo um trabalho para eles justamente nesse novo começo deles, né? Que foi um trabalho de ilustração também, de animação, né? Que vocês fizeram junto com o pessoal do, do Vetor Zero, né? Como é que foi esse projeto, assim, como é que ele chegou pra você e como é que foi o, o processo todo, assim, de trabalhar com a Globo?
1: É, foi... O projeto foi bem legal, foi via Vetor Zero mesmo, então eles que entraram em contato e os diretores de arte da Globo tinham um peão que era tipo um, um peãozinho um brinquedinho, assim, que no final, assim, a ponta do pião era uma caneta e os caras estavam querendo fazer a identidade toda ser assim, a partir de um, de um fundo branco, né, porque eles estavam mudando o logo mesmo, daquele logo mais prateado e de reflexo para um logo branco e eles, a partir desse fundo branco, eles tiveram essa ideia de, de um peão que começa a, a rodar, assim, pelo papel e ir desenhando algumas ilustrações. E o processo foi bem interessante porque foi uma mistura de digital com tradicional, assim. Basicamente, eu falei, cara, me dá esse peão. A galera pegou o peão com os caras e, e aí foi, tipo, um dia só de rodar peão, literalmente assim ficar rodando peão em cima do papel e, e fazer várias marcas diferentes de tamanhos diferentes de formas diferentes com mais curva com menos curva mais reto mais curto e tal e aí nisso eu montei uma biblioteca gigante de assets basicamente que eu extraí tudo depois recortei e aí um dos processos foi exatamente isso pegar todos esses recortes começar a colorizar e tal, e, e juntar todos eles para formar algumas ilustrações, né, então um, uma parte do processo foi esse, uma parte de exploração que foi assim, ah, tá, a gente tem tinha duas partes no trabalho, uma que era a parte de tipografia e uma outra parte que eram ilustrações mais figurativas então a gente começou com a parte de tipográfica e foram vários testes assim, pra entender o que que fica mais legal assim, como que a gente consegue fazer a tipografia ficar legível, por exemplo porque o traço do piano era bem fininho, então qual, sabe, qual era o nível de detalhe que tem que ter e tal, então acho que foi um processo ali pra gente falar, tá, ok, a gente chegou num, num ponto legal, até de cores também, assim, acho que teve um, um estudo, e depois disso, que já tinha um pouco desse processo, começou a parte de montar cada letra, então cada letra tinha um, era, era montada de uma forma diferente, pra você não ver, né, a repetição delas, e depois começou o lance mais figurativo, que tinha algumas cenas que a gente tinha que fazer, que representava cada, meio que cada área da Globo, assim. Então, era novela, futebol, reportagem e tal. Tinha essas áreas diferentes, assim. E aí, foi legal porque o pessoal da Vetor Zero que dirigiu o processo... E eles dirigiram o filme também. Cara, os caras, enfim, né? Eles são super bons, obviamente. E eles usaram essas ilustrações que eu fiz como parte do filme, assim. Então, tipo tinha uns closes no peão, assim, o peão ia, ia rodando pelo papel e aí quando ia dando zoom out ia, ser, ia vendo as ilustrações formadas e além disso teve coisas tipo print também, então é, foi um projeto muito legal de fazer e foi um dos desafios foi tipo essa biblioteca de assets era gigantesca assim, e era pesado pra cacete e ocupava muito espaço e tal, então tinha esses, esses desafios técnicos de fazer a parada rolar de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo um tipo de Ilustração que tinha que ser formada por uns rabiscos, né? Basicamente, assim. Então, sei lá, você tinha que ver até que ponto que o rabisco fica legal e quanto de caos tem que ter nessa ilustração? Tem que, onde que tem que sair mais certinho? Uhum. Quais são as cores, né? Tipo, tudo isso foi muito bem pensado, assim. Não,
0: que massa, cara. E cara, recentemente você também fez Uma ilustração pro evento De design, né, o Bond Que também foi bem legal, né, são várias animações De personagens também, né Como é que foi esse trabalho e como é que vocês acabaram Fazendo esse projeto?
1: Bom, eu acho que esse trabalho foi um trabalho completamente inverso, assim. Ele não, ele não nasceu pra ser do Bond, na real. Ele começou como um experimento de desenhar personagens que fossem muito baseados na vida real, assim. Uhum. Personagens que estivessem fazendo ações mais ou menos dinâmicas, mas que fossem relacionáveis, assim. Não era nada, tipo, não eram personagens extraordinários. Acho que tem um lá que é meio que um samurai, mas você pode interpretar como um cara indo num cosplay, por exemplo. Né? <risos> e era meio que essa pegada mais, tipo, natural, assim e tal. E um exercício de brincar com proporções e com cor, e enfim, coisas que eu acho que nesses tempos de entre projetos, assim, uma das coisas que, era, que é legal de fazer no estúdio é isso, assim, você, tipo, fazer coisas que você tá afim de fazer pra exercitar algum lado ou pra, sei lá, criar um, uma rotina, alguma coisa assim que você só quer botar alguma coisa criativa, assim, pra fora. E o processo geralmente, ele não é liso, assim, né? Geralmente acaba sendo, ah, faço uma ilustração e beleza, boto na gaveta e já, tipo, tô satisfeito, assim. Mas nesse caso, acho que os, os personagens saíram muito rápido. Acho que em, em coisa de, tipo, dois, três dias, já tinha todos os personagens tipo, posados, assim. E eu fiquei com esses personagens pensando, pô, eu queria animar esses, esses personagens de uma forma mais tradicional, assim, que não fosse em After Effects, que fosse uma coisa mais tipo frame by frame ou animação 2D. Aí fomos um falar ah, meu, eu saber, eu vou investir nesse, nesse troço e vamos ver o que, que rola. Então, tipo, eu chamei um animador, o, o Fernando Finamori, e ele por sua vez, ele chamou. Então, tipo, tinha dois animadores fazendo esse projeto. E eu, basicamente, a direção foi, cara, as ações dos personagens, elas já meio que estão muito óbvias, assim, nos desenhos, né? Então, a direção foi, cara, queriam fazer um loop desses, desses personagens com essas ações que estão aí. Então, tipo, tem uma um cara correndo, então um loop dele correndo, tem uma menina jogando bola e tal. E aí, quando eu vi, assim, demorou, cara. Tipo, foi um processo demorado, porque não tinha, não tinha um prazo, não tinha nada, assim. Então, acho que comecei, eu tava no Brasil ainda, a gente foi acabar bem próximo da data do Bond, e aí um dia falando com o Felipe Rocha, eu não lembro como surgiu o assunto, assim, mas eu acho que, eu devo ter Perguntar, falou assim: Meu, eu tenho um negócio aqui, será que serve pro bonde? Ele falou: Não, super serve e tal, vamos aí. E aí a gente formatou ele de uma outra forma. A gente fez algumas alterações, tipo, colocou um pouco mais de cor, assim, porque eles tinham uma paleta, eles tinham um amarelo que era bem aberto, assim e tal. Então foi uma das cores que, que a gente colocou no vídeo. E foi isso, cara, foi um projeto totalmente ao contrário, assim, que rolou. E acabou entrando no bonde por uma felicidade, assim, do Rocha ter gostado do trabalho. E tal e foi ele ficou rodando ali no telão eu não fui no, no não conseguindo evento mas tinham alguns artistas que fizeram é, outros vídeos assim uhum. e ficava lupando ali né então esse vídeo foi um deles
0: é ficava antes do evento né e, e entre os palestrantes também é,
1: e eu acho que foi uma coisa legal porque no final as personalidades eram tão diferentes que até que teve a ver com o próprio evento, né, que era tipo mostrar é, um pouco do design brasileiro então tinha essa coisa de ter uma diversidade grande entre os personagens e tal, acabou meio que sem querer encaixando assim na, até na proposta um pouco do sei lá, eu vendo de fora hoje consigo enxergar um pouco mais esse link assim.
0: Agora a pergunta que não quer calar é aquele casal na bicicleta, é você e a Ju ou não?
1: É, não tem como <risos> negar, né acho que, acho que sim, a, a Ju fica brincando, ela fala assim, cara, todas as, as personagens que você desenha sou eu, de alguma forma, assim, tipo e <risos> é muito louco, assim esse é um assunto que já passei por outras coisas, assim, tipo, eu não lembro quem que me falou, assim, assim meu, você tá com dificuldade de provar uma ilustração, desenha o, o cliente ou a cliente, tipo, faz a ilustração parecer com uma pessoa que você tá querendo provar, assim, que sempre funciona, sabe <risos> então acho que foi meio isso, assim
0: cara, valeu demais por ter contado aqui sua trajetória, todas as coisas que você anda fazendo e dividir também os seus processos e suas histórias, cara. Obrigadão mesmo por participar aqui do Diagrama, cara.
1: Pô, obrigado você pelo convite de novo. Eu acompanhei, né, o Diagrama desde o começo, assim, desde quando ele tava nascendo e cara, eu desejo vida longa. Quando você chamou, achei, pô, legal demais, foi uma convocação, né, como eu te falei, não foi nenhum convite. Então, é isso, cara, vida longa é o Diagrama e espero que dure por muitos e muitos anos. Acho que o que vocês estão fazendo é meio que uma história, um pouco da história do design brasileiro, assim, e lá na frente, acho que vai ter um, um significado muito grande, assim. Pô, cara, valeusão, velho. Falou, abração, até mais.